0: Mais um episódio do podcast Sai da Média. Aqui não é o lugar que eu vou passar a mão na sua cabeça ou dar tapinha nas costas. Aqui é o lugar que eu vou falar o que você precisa ouvir para sair da média e ir para o seu próximo nível. E antes de eu falar, preciso dizer que a gente vai falar sobre raiva.
1: Antes de falar, você precisa dizer?
0: Eu preciso dizer, vamos <risos> falar sobre raiva. Eu
1: sou boa nisso, eu sou com...
2: pernambucana. Você é, pernambucana.
0: Raiva. Vamos falar sério sobre a história da raiva e como lidar com a raiva e como você usa a raiva a seu favor, porque raiva Aí a gente tá vai a entender, pés. dá para usar a raiva a seu favor. Mas vamos falar de raiva, não é só para falar da raiva, falar da raiva que seja útil para quem tá ouvindo a gente, para seja útil para gente que está aqui no podcast, seja útil especialmente... Pro o né? Porque, afinal de contas, <risos> esses podcasts todos são feitos para o E hoje eu tô aqui com o Isa Runca. Vamos. Pati Araújo. Opa. Kainancito, ah, moleque. O homem para quem é feito o podcast. E eu, Jerônimo Temel, para falar de raiva.
1: Kainan, você sente raiva?
0: Ah, quem não sente raiva, né? Na eu verdade. não consigo imaginar o Kainan com raiva, não. Você consegue imaginar o Kainan com raiva? Não
2: consigo imaginar o Kainan Como é que você fala para
0: as pessoas quando o você está com raiva? É um cara de
2: mais tranquilo, né?
0: Você acha que eu tenho cara de tranquilo? Gente, meu Deus. Meu Deus. <risos> meu Deus.
2: Gente, meu Deus. Sabe nada, não sente, né?
0: Mas eu queria começar assim. Para a gente entender o que é raiva, a gente precisa entender a diferença de sentimento e emoção. É, queria falar que a gente vai falar aqui tecnicamente, né? E tecnicamente como algo útil. Você sabe a diferença, Parte Sentimento e emoção? Você anda acertando os outros podcasts aí, tudo que eu pergunto, né? Vamos ver se esse é Não, certo. pra mim é confuso. Pra ser confuso pra mesmo? mim é confuso. Então, beleza. O sentimento, basicamente, é o seguinte, ó. É, o sentimento, ele é mais... Abst... Isso é óbvio que essa, essa definição, ela não é uma, uma definição universal. Mas vários autores, vários pesquisadores diferenciam o sentimento de emoção para você saber como lidar com ela. O sentimento, ele é mais abstrato, eu consigo mensurar o que eu tô sentindo. Cara, eu tô sentindo raiva. Quanto de 0 a 10? Então, o, 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 eu diria para você que o sentimento acontece mais em nível racional. E como nível racional, eu consigo racionalizar o que eu tô sentindo. Cara, eu tô meio triste, eu tô meio com raiva. Tô sentindo um pouquinho de medo. Então, o sentimento ele é mais racional. Uhum. A emoção não. A emoção... Você ela...
2: nem sabe que tá a emoção
0: ela, você e age. Não... Raramente você percebe que ela, que ela tá chegando. Ela vem de uma vez a emoção ela é biológica ela é Tem a expressão visceral flor,
1: flor da pele ela né? é a
0: flor da pele ela é visceral ela acontece ela te possui a emoção ela Entendi. te possui o sentimento é o Sentimento pode gerar emoção, né? Mas normalmente o sentimento é o suco que fica depois de uma emoção. A emoção ela é visceral. Então, por exemplo, é, medo. Eu estou no meio do oceano, é, eu estou no meio de uma floresta. E de repente eu vejo o João, o nosso filho, que ele tem bastante medo de aranha. É, o medo de aranha, enquanto ele está descrevendo o medo da aranha, ele é um sentimento, Sim. né? Eu, eu não gosto de aranha, eu sinto medo da aranha. Ele não precisa sentir medo. Ele não precisa estar com medo para dizer que sente medo, entende? Sim. Já quando ele está no meio da floresta, ele vê algo que no mundo dele é uma aranha... Aí vem uma emoção de medo, de né? instantânea, bioquímica. Você tem reações bioquímicas no teu corpo. O teu batimento acelera, muitas vezes o seu sangue sai da peri, da, das áreas periféricas, se posiciona, às vezes, nas, nas pernas e nos braços para você lutar ou fugir. Então, a emoção ela é visceral, ela te possui. Então, você... Por isso quando a gente fala de inteligência emocional, é como você lida quando você é dominado pelas emoções. Né? E também pelos sentimentos, óbvio, mas emoção ela é visceral. Então, quando a gente fala de sentir raiva, emoção da raiva, é assim, eu todo nada, estamos aqui conversando. Eu não consigo controlar. Quanto eu estou sentindo de raiva de vocês agora?
1: Acho que zero, a gente no é bem momento boazinha, nada. né? Quatro, a gente... quatro,
0: tô sentindo, mentira, tô sentindo zero de raiva. Eu ia
1: falar no momento nada porque a gente acertou a paleta hoje. Acertou
0: a paleta de cor, não, tá, você tá com raiva da gente hoje, Paty? você que tem que não, ter raiva. Não, vocês
1: estão lindos.
0: Então, muito obrigado. Então, eu tô sentindo zero de raiva, mas eu posso sair do zero de raiva pra dez.
1: É o tipo um rompante, assim? É um
0: rompante, não é, é... é, é a emoção vem de rompante, tá. porque você falou alguma coisa que deflagrou em mim a raiva, ou o medo, ou o desespero, ou, ou a felicidade, ou uhum. a alegria, né? O sorriso, a alegria, né? E aí o que acontece? A emoção, ela vem repentina, eu não consigo... Eu
2: lembrei bem de uma emoção repentina que eu tive... É, na semana passada. E me cutucou não, Por mas, Porque você <risos> sabe, mas eu não vou falar aqui, só me veio. Ah, não, não, agora, não, não, agora, é possível, não, não. é possível, é possível, é possível esquece, esquece, é
0: esquece.
1: esquece. essa aí é o off do off.
0: É, é ó, ó, hoje. nem eu sei essa emoção?
2: Você sabe, tá de bobinho sem lembrar, sem mas lembrar de emoção. é o off então, do
0: Então, a emoção é assim, <risos> né, a emoção é assim, a emoção vem é assim, é do nada, ela vem um rompante, te toma e você fala e age, e aí é muito legal a gente entender Cara, isso. E,
1: e raiva faz mal.
0: Então, aí a gente vai chegar lá. A raiva, a, a emoção, ela vai ter o reflexo em você, como você aprende a lidar com ela. Então, a gente vai falar disso um pouquinho, né? Uhum. Mais um pouquinho para frente, como usar a raiva a seu favor. Hoje, tem uma pesquisadora chamada Kelly McGonagall. A Kelly McGonagall é uma pesquisadora de Stanford, bastante respeitada, você vai achar TED com ela, alguns livros com ela. Ah. E ela fala que o estresse, embora... É, não quero entrar no mérito se o estresse ele é uma emoção, um sentimento, um estado. Não quero entrar nesse mérito. Mas o estresse ele só vai te fazer mal se você enxergar que o estresse é ruim. Se você entender que o estresse... Não, eu adoro stress. o estresse. O estresse me leva para diante. Então, aquela descarga de, de cortisol, de adrenalina que o estresse uhum. tradicionalmente dá, não vai te fazer tão mal ou não vai te fazer mal, vai ter te fazer bem em relação à pessoa. É o que a gente fala, né? O que eu vejo, eu crio. Uhum. Se eu vejo que aquilo me faz mal, se eu vejo que a pressão me faz mal, me fará mal. Porque eu teria uma reação bioquímica que me faz mal, né? Se eu vejo que aquilo me faz bem, eu teria uma reação, meu corpo se preparará para o bem. Se a gente fosse para o próximo nível neurocientífico, né, é, não era esse o objetivo do podcast, mas já que você perguntou, DJ, e para quem está ouvindo a gente entender, a gente não se prepara antes para o podcast. A gente fala o tema e sai falando, Isso. justamente para ter essa espontaneidade. Então, o nosso cérebro está o tempo inteiro tagueando coisas como bom ou ruim. E como animais que somos, quando eu taguei algo, taguear é tag, né, é botar tipo uma etiqueta. Eu boto uma etiqueta... É marcar, que, né? Carimbar. É marcar. Isso, carimbo, bom, mal. Bom, bom, mal, mal, mal criança está fazendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro está carimbando bom ou mal. Uhum. Se você reparar, volta volto e minha criança faz alguma coisa e olha para os pais. Ele está esperando o quê? Que a reação dos pais vai, car... vai fazer com que ela carimbe se aquilo que ela fez é bom ou mal. Então, às vezes, a criança... A gente fala disso no WA, né? já falou disso no outro podcast, eu vou repetir da importância disso. Como a gente, às vezes, como pai, fazemos merda com nossos filhos e quem vai no WA, às vezes, aprende isso. Vou dar um exemplo, né? O filho está ali com a bandeja tentando carregar uma coisa de uma mesa para outra. Uhum. E cai... Coisa na mesa. E olha pro pai, o pai faz cara feia. Porra, pô, sujou não, tudo, sujou tudo. Aí, não tomou cuidado. Logo ela vai taguear que aquela experiência foi boa ou ruim? Ruim. Ruim. Só que pra ela, a gente não sabe se ela tá tagueando como ruim a experiência de carregar bandeja ou de experimentar. Ou de testar. De ou de errar. Ou de arriscar. Ou de e, ser gentil Ou de, de ser levar gentil. Alguma coisa e mesmo. aí pra ela, às vezes, ela tá tagueando como ruim um. Entendi. Então tentar ser gentil é ruim hum, entendi, então só arriscar algo novo for é ruim. E às vezes, nesse hum. caso,
1: o pai deveria ter falado, tudo bem, vamos limpar.
0: É, é isso, tá tudo bem, sujou, não tem problema nenhum. É só limpar. Então você tá gay aqui, ah, então se eu fizer merda, é só corrigir. Aí a gente cria um batalhão de pessoas hoje, um batalhão de adultos com medo de errar, um batalhão de adultos com medo de ser julgado, um batalhão de adultos com medo de ir pra rede social medo e ser crítica. exposto, medo de crítica, medo de estar tá no público, medo de falar em público, medo de pegar o microfone, porque às vezes, tá guiou na cabeça pelos pais, sem maldade, se você, se você fez isso com os teus filhos, não se sinta culpado, porque isso é um conhecimento que você não vai aprender na escola, vai aprender dentro do WA, lá no treinamento com a gente 3 d mas não vai aprender na escola isso aí, a escola não vai te ensinar é, 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 que você tá tagueando o tempo inteiro que teu filho está tagueando o tempo inteiro então a gente tá tagueando o tempo inteiro então respondendo a tua pergunta uhum. se eu taguear que raiva é ruim meu cérebro vai se preparar que algo ruim está acontecendo as emoções elas nos movem nos, a, nos faz agir só que se eu não tenho inteligência emocional eu só sou movido pelas emoções na direção que a emoção quer me levar e aí eu
2: fico uma pessoa
1: sem controle sem autodomínio mas a né? emoção não paralisa a gente também?
0: Pa se paralisar, não. Emo... Paralisa, claro, não estão falando da raiva, né? Emoções uhum. em geral, é, claro, sim. medo paralisa. Eu estou chegando, chego na beira de um abismo, paralisei. O, que, que, ela... o que, que a emoção fez comigo? Me salvou. Porque se eu não tivesse paralisado, talvez eu tinha caído no abismo fora uhum. né? Eu... Mexer um negócio, eu desculpo. Meu Deus, é um tigre de dente de sabre, ah! Emoção, um, corri igual um maluco, me preparei para correr. Então, a emoção é muito boa. A emoção não é ruim, a emoção é incrível. O que é ruim é o, o suco que sobra depois que a emoção é espremida e jogada fora. Quando, o suco que vai determinar se aquela emoção foi boa ou negativa. Então, o primeiro passo para a gente ter... É, 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 compreender, usar a nosso favor, a raiva ou qualquer outra emoção que seja, é autoconsciência. Não existe como você usar uma emoção a teu favor se você não for autoconsciente. O que é autoconsciência? É você praticar e entender o que está acontecendo com você. A gente, no WA, ensina três passos para mudar de vida. E o primeiro passo dessa mudança de vida é consciência. Eu só consigo fazer os outros dois passos se eu tiver consciência de mim mesmo. Então, mesmo que você hoje não aprenda os três passos, mas está ouvindo a gente aí, comece a praticar a consciência. Quando você for no WA, você vai já ter o primeiro passo praticado. É, e
1: só da que a pessoa tá escutando agora Ela já tá tendo minimamente a consciência disso Minimamente,
0: né? e o conhecimento Que é a porta de entrada, né Então, por exemplo, João e Carol, uma vez eles brigaram tava dentro do carro, e eu virei para Carol Pro João e perguntei, João, o que, que você tá sentindo agora? Eu falei de sentimento, sentindo uhum. sentimento Mas era emoção, né, então Ele tava, com tava tomado pela emoção eu Falei, Sim. o que, que você tá sentindo agora? Ele falou assim, raiva, papai, eu tô sentindo raiva E eu virei para Carol e falei assim E você, Carol, vontade de chorar Tô sentindo vontade de chorar e eu falei, vocês estão entendendo que, João, quem está conversando com a Carol... Carol, você está entendendo que quem está falando com você não é o João? É a raiva do João? Carol, você está entendendo... João, você está entendendo que quem está falando com você não é a Carol? É a vontade de chorar da Carol? Então, a, é, é a emoção de vocês dois que está conversando. Cara, foi incrível essa, essa percepção deles, porque a Carol se sentia muito ofendida pelo João. E hum. quando ela começou a perceber, ah, é a raiva do João que está falando, né, papai? é, o que, que é isso? autoconsciência, tanto ela que está percebendo que quem está falando com ela não é o João, é a raiva do João, como o próprio João começa a perceber, nossa, quem está falando com a Carol não sou eu, é minha raiva que está falando com e a começou Carol. começou
2: pelo conhecimento, né? Você explicou para eles, para daí ela uma hora ter essa percepção. É Cara, falando
1: de raiva, é, acho que um dos exercícios mais... Importantes que eu já vi você conduzido como um treinador dentro de um, dentro de um evento nosso, é um que você usa a raiva a favor da pessoa, né? Você faz a pessoa é, quebrar é, uma limitação ou, ou uma interferência ali dela. Por meio da raiva, né, é, cara? Ela
0: quebra literalmente uma tábua de madeira, Isso. né, em, algum, em alguns dos nossos treinamentos, que é uma tábua de madeira que, naturalmente, talvez ela não quebrasse, uhum. porque ela usa a raiva a favor disso. Então, ela entende que usar a raiva é positivo quando ela sabe pra que que ela tá usando. Vou já falar disso mais um pouquinho. Então, primeiro é esse, autoconsciência. Segundo é o seguinte, o nosso cérebro, então eu tô criando passo a passo para você usar a raiva a um favor, raiva ou qualquer outra emoção, né, mas eu tô falando especialmente da raiva aqui, porque uhum. então, o primeiro é a autoconsciência, você precisa entender que a raiva, você acaba, você tem que entender quando você foi possuído, você sabe, você <risos> percebe quando você é possuído, Kainan? Perce... Percebo. Então, é isso. percebe, né? Sim, sim. E é bom? Claro, te dá clareza, né, te dá essa... Um momento de pra... clareza. <risos> Exatamente. É Autoconsciência. Bom. Quem anda possuindo você, Kainan, só pro... Oi? Hã? Hein? Oi? <risos> quem me anda... Oh, que, oh, que, ah, qual qual é o, o sentimento, qual a emoção é? que anda possuindo você? Caramba, aquela quatro olhos desse ficou, tamanho meu Hein? Quem? Meio confuso. Onde? <risos> quando? Cara, a raiva, a, raiva, a raiva não é um né? sentimento que realmente me pega muito, não. Não te pega muito, não. não. Então, beleza. Mas, voltando aqui, as pessoas, elas são possuídas. Só que, quando eu sou possuído por alguma coisa, e eu tenho consciência disso, eu consigo ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo, eu preciso... É, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele sempre conecta uma ação na outra. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pega a escova de dente uhum. e pega a pasta, você normalmente pega com a mesma mão. Sim. Com a mão direita, eu pego a escova com a mão direita e a esquerda com a mão, e a pasta com a mão esquerda. Qual é o próximo gesto que você faz? Você aperta a pasta e coloca na escova. Eu
1: faço co o contrário.
0: Contrário, beleza. <risos> Aí você vai e bota a Pasta dentro do, do lugar, no nosso caso do copinho. E eu começo a escovar o dente na mesma posição. Tudo isso tá acontecendo em modo não consciente. Porque eu não, imagina se eu tivesse que pensar assim: bom, peguei a escova. O que, que eu faço agora? Que né?
1: doido, cara. Você tá falando, eu justamente, eu já percebi eu fazendo o mesmo movimento. Ó. Eu olha passo aí, ó. a pasta é na, nesse lado, depois eu pego a pasta e Troca, viro. Troca,
0: olha aí que legal. E, e aí bota aqui. a pasta em algum lugar que talvez você nem saiba, mas é sempre no, mesmo, no, lugar, mão, no
1: mesmo lugar. no mesmo lugar. Então
0: vou, vou explicar isso melhor. É, tudo bem até agora? Tá, tá, tá claro? Então, tem Sim. emoção, a emoção me possui. Eu Sim. virei, agora eu sou um ser possuído pela raiva <risos> ou porque, porque quer que seja, Sim. né? E aí, logo em seguida, eu tenho que entender que o meu cérebro vai deflagrar um pacote de procedimentos. A partir de agora, eu vou agir...
1: Vai rodar o software dele. Vai
0: rodar o software da raiva. Então, a partir de agora, eu vou rodar o software da raiva. Vou falar mais rápido, vou ficar vermelho. Meu coração vai disparar. Eu vou ter uma assinatura biológica daquela, daquela, daquele, daquela emoção. Uhum. Né? E aí vai acontecer tudo aquilo no meu corpo. E quando eu treino, o que eu faço... Aí vem o terceiro passo. Então, primeiro é, é, é autoconsciência, perceber que a raiva possuiu. Segundo, é compreender que você vai ter um padrão a partir de agora. E o terceiro é inserir nesse padrão algo que te ajude a lidar com o pior cenário de uma emoção. Sabe qual é o pior cenário da emoção? Não é o bagaço que fica... Depois que você espremeu todo o seu sentimento. É o suco que ficou derramado. Vou explicar metafórica. Me fui longe dessa, hein, Carnancido?
1: Rapaz! Meu
0: Deus! Gostei dessa. O cara vai ter que ouvir de novo o podcast só pra entender o que não, eu tô vai falando. vai ter que voltar pra prestar é. atenção. Faz um podcast pra explicar a metáfora. Pegou, Paty? Não. E você é boa de não, metáfora. Não então, é o seguinte. A fruta espremida é quando a emoção foi embora. Mas o suco se derramou. A sujeira permanece. Então, você tem que entender que a emoção vai embora, mas as merdas que você falou ou fez durante a emoção, elas vão permanecer. Como a gente está falando da raiva, a raiva ela é... de pessoas que se ofendeu ali na hora, que tinham culpa ou não, né? Essas a raiva como... é um baita, baita turbina de avião. A raiva é como se eu pegasse a turbina de um avião super, super boing e fizesse assim... Oh, desse, desse turbina máxima. E aí, para onde eu vou apontar esse avião com essa turbina máxima é uma decisão que eu tomo. Muita gente, na raiva, porque não tem autoconsciência, aponta, a turbia, aponta o bico do avião para onde? Para baixo. Joga o avião para baixo ou em cima da pessoa. E depois fica aquela merda toda para limpar depois. A raiva dura, às vezes, 20 segundos e a merda que você fez, às vezes, dura uma vida inteira. Amém. Oh, Faz sentido? Faz sentido. Beleza. Então, vocês é, é, estão meio silêncio, Pô, não? É mim, que eu fiquei, é,
1: eu fiquei, é. eu fiquei entendendo a, minha a metáfora. Tá impactado, a gente tá ouvindo impactado.
0: impactado. Aqui, é. E faz sentido, que não Faz, você. total. 20 segundos que duram uma vida inteira. E a pergunta é, como que eu não faço os 20 segundos cagarem a minha vida inteira? Ou, às vezes, cagar uma semana, ou um mês, ou dois meses, ou um ano? Uhum. Porque a raiva passa, mas o que você disse, não. A raiva passa, mas o que você fez, não. A raiva passa. E a, o assassinato que você fez, às vezes, não. Se você for olhar em brigas de trânsito, a pessoa, muitas vezes, está o quê? Possuída pela raiva não depois tem depois intele... não
1: lembra nem o que falou N o que fez não né? tem
0: ideia do que aconteceu cara foi e tudo pra... muito a descrição de quem mata sem ser um assassino né e óbvio que virou porque matou mas não é um assassino tradicional é cara foi tudo muito rápido quando eu vi já tinha feito
2: e como é que a gente coloca o nosso avião para cima na hora que não aponta pro Marido pro coleguinha do lado. <risos> né? Não queimou a Pra outro turbina, né?
1: É.
0: Você precisa entender. A gente precisa explicar cientificamente pra gente entender o porquê que vai fazer o que eu vou dizer pra vocês agora. Cientificamente, a gente tem dois caminhos dentro do cérebro é, para as percepções que a gente tem. Um caminho, ele é mais rápido e mais, é, eu diria, menos HD. Hum. O que é o oposto de HD? VGA? Ele é. Kainan. Kainan, oposto de HD. O posto de HD? É. SD? CD. Não, algo que não é nítido, né? Ele é menos nítido.
2: Mais embaçado.
0: É, não é bem embaçado, é pixelado, vai. Pixelado. Pixelado, beleza? Então, a gente, quando a gente enxerga alguma coisa, a gente, isso é bem importante. Quando eu enxergo algo, eu tenho uma divisão de informações no meu cérebro. Estou sendo bem simplista, se tiver um neurocientista assistindo a gente, fala assim, nossa, isso é simplório, é para ser. Estamos né? num, num podcast no YouTube de, de um canal que usa neurociência, mas não é de neurociência. Uhum. Né? Então é simplório e é para ser, para a gente compreender. Então eu vejo uma mata se mexendo. Vai uma mensagem para minha amígdala, não a amígdala da garganta, pelo amor de Deus, para a amígdala cerebral. E essa mensagem, ela é pixelada. Ela é algo para gerar rápido uma emoção, para que eu faça o quê? Haja rápido, pare ou ande, ocorra ou, ou lute. É rápido, porque vai que aquela, aquele negócio mexendo põe em risco a minha vida. E depois vai uma informação mais completa, full HD, para onde? Para o meu, pro, pro, é, mais especificamente, é o meu córtex pré-frontal. E aí, ali que acontece, naquela região do cérebro, eu tenho um processamento mais completo da informação. E aquele processamento mais completo ele é mais racional, menos emocional, uhum. né, então o que acontece, lembra que a nossa nossa avó falava que estava com raiva mandava fazer o quê? Respirar. Quem lembra? Não, ela tinha um negócio, quem tá com raiva faz o que? Quem lembra? Não é da época de vocês não? Deixa eu ver se a galera do YouTube lembra, eu vou dar aqui 10 segundos, você tem que responder aqui nos comentários antes de eu falar o que que é, vamos ver se alguém lembra. Meu neto, não lembra? Conta uhum. até
2: ah, Dez. tá. Conta, até,
0: Conta 10. até 10. Lembra que a nossa avó falava isso? Conta, Conta até 10? 10 Cara, isso é, uma, esse é um conhecimento de neurociência. Na verdade, algumas evidências mostram que precisava ser até científica. 10, basta ser até 6. Que 6 segundos é o tempo mais do que é suficiente para todo esse processamento da amígdala e do córtex pré-frontal se entenderem ali na parada.
2: E aí você tem essa imagem nítida.
0: Nítida, e, e eu não consigo... Embaçada é, só que isso não é para tudo na vida, porque... É porque, na verdade... Se vier
2: um tigre... Você é melhor que você... Conta, não corre, Não né?
0: corre. Só que o fato é, se eu crio a lógica, se eu entendo, se eu tenho autoconsciência, qual é a minha assinatura biológica da raiva, uhum. né? Daquele... Muitas pessoas na Me raiva, dispara, pra meu. muita gente, dá non-estômago, né? Uhum. Ah, aquele nó no estômago... a orelha fica quente... A orelha fica quente e você fala... Opa, olha a minha assinatura da raiva. A emoção está me possuindo. Faltará. então E eu treino o quê? Que o meu cérebro automaticamente altera a assinatura da raiva e eu começo a contar até 10. Só que o ideal não é contar até 10. Agora eu vou falar uma ferramenta de coaching, né? Ela não é contar até 10. Uhum. É você esperar 6 segundos... E como que você espera seis segundos? Se você contar até dez, pode ficar muito automático. você tá com raiva, um, dois, Vamos lá chegar dez. Ah, e vai pra porrada. <risos> então, é, é, cria uma regra na tua cabeça, que é o seguinte. Surgiu a raiva, você vai pensar em seis capitais do mundo que você queira visitar. Então, veio a raiva, eu começo a pensar. Nova York, é, blá, 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 né? É. Enfim, <risos> aí lugares do mundo, países, uhum, capitais. Uhum. né Falei capital, ferrei todo mundo. Todo mundo é ruim de biologia, né? então <risos> Vitória, Vitória Rio. Então, aí pensou em capitais? Você começa a pensar em capitais. Porque você obriga você, o teu cérebro a tirar o foco daquela emoção uhum. e o teu córtex pré-frontal, ou, ou toda a área de processamento mais racional, vamos falar assim, começa a lidar melhor com aquela emoção e aquela emoção não te possui completamente. Pode até dar aquela encostada É um vai... encosto, mas ela não te possui completamente. Ela não vai
2: passar. Tá, mas ela vai ficar em nível talvez mais de sentimento do que exatamente visceral, isso. Né? No ela fica total menos
0: né? visceral. O teu, o teu, o teu, vamos chamar a área mais racional né, pra ficar mais simples todo mundo entender. Na tua área mais racional, processa aquela informação superficial da amígdala, que é a responsável pelas emoções, e aí você consegue lidar melhor com aquela Mas situação. Mas não precisa
1: ser só nome de cidade, não, né?
0: Pode ser nome de carro. Nome de carro, nome <risos> de cachorro, nome de ex-namorado, ex-namorada. ex, Meu ex Vou terminar dizendo que pra, o que pra mim é agora o melhor de tudo que eu falei até agora. Porque eu acho que esse é o que é mais importante. Tudo, hum. que eu fal... Tudo que eu falei, prepara, porque eu vou te dizer agora. Então, se tiver anúncio final pra dar, dê agora, porque depois eu vou voltar e falar o que é o mais importante e terminar.
2: Ah, cara, pô, você tá valendo a pena aí. Você já sentiu raiva, já viu alguma atitude que você consegue usar aí melhor pra, pra, pra sair da média no momento de raiva, Esse podcast tá te ajudando podcast... a sair da média? Esse podcast tá te ajudando a Ou tá a sair te dando da raiva? raiva. É, vou <risos> tá te dando raiva. Dá o seu like aí, quem tá no YouTube... Deixa o um comentário pra a gente. Também. Se inscreve E pô, manda pra, pra alguém. Manda pra alguém. Mas não manda pra alguém que você sente raiva, não.
0: Não, beleza. Manda pra
2: alguém pra ajudar com esse momento difícil que é quando a gente tá ali com raiva.
0: É isso. Você já teve raiva de alguém? De repente é uma oportunidade, oportunidade de você pedir desculpa, meu sovó. Cara, olha aqui. É que eu tava com emoção, a minha emoção. Eu tava, eu tava possuído naquele momento. Desculpa por isso. Agora não vou Baita fazer mais Vai oportunidade. Tava oportunidade. sentindo essas
2: coisas que esse moço Jerônimo aí tá explicando. É isso.
0: É isso. É isso. E, pra, e dependendo se ainda der tempo, acho que esse é podcast não vai dar mais tempo da pessoa aí no, no, no WA de São Paulo, não, né? O WA de 2019 tá agulha agora, né? já tá tinha tá 93% agulha. dos ingressos vendidos. Eu acho que esse aqui
1: já vai... Ele, ele vai sair ou na sexta-feira do, WA,
0: do WA ou na
1: sexta-feira seguinte. Na,
0: na sexta-feira seguinte, né? Então, Isso. cara, o WA de 2019, provavelmente, quando você tá ouvindo esse podcast, já acabou. E se você quer ir para 2020, aproveita. Porque se a gente está em 2019, a gente ainda tá no primeiro lote para 2020. Né? E aí os ingressos são mais, mais acessíveis. 2020, a gente tem Vitória. Vai ter WA em Vitória. Vitória vai ter WA em são, são Paulo, Paulo Porto, Alegre, Porto, Alegre, Porto Alegre, São Paulo Alegre, de novo. E são muita Paulo
2: gente diz assim, ah, eu vou no WA, cara. Eu sei que vai ter, por exemplo, em Vitória. né uhum. Eu sei que vai ter... O pessoal de Vitória fala que eu vou, cara. Vai ter ano que vem, né? Pô, é comprar ingresso e... Só que a pessoa não se liga que e se já... ela deixar para comprar Vitória que Vitória já foi mais da metade. É, Vitória já acabou mais da metade. Ou no mínimo, ela vai pagar muito mais caro. Então do que agora. Deixa agora. o link
0: aqui, vamos deixar o link aqui do, do WA, de repente o cara já garante Sim. o ingresso dele pelo ano que vem com preço mais barato, e só pra deixar claro tá praticamente fechado o WA Orlando na Flórida, é. né, então fica ligado aí que talvez quando você estiver ouvindo esse podcast já tá confirmado, tchau, tchau. e se você estiver ouvindo isso pelo mundo, talvez, ou queira ir fazer um curso internacional, vai na Flórida, vai ser dado em português, o curso é em português. Família Sai
1: da Média né? sabendo isso aí agora?
0: É, e... aí, primeira mão aí. Então, se você for dos Estados Unidos, de algum lugar dos Estados Unidos, já fica ligado aí ou ligado, de repente a gente consegue fazer treme de três dias com a gente lá na Flórida. Não está confirmado ainda, mas assim que confirmar, talvez no podcast, quando sair, já esteja e aí vai estar tá na, na descrição aí pra você. Boa. Podemos para a última de, então tá sacada? de última sacada. Eu acho
1: engraçado que Jerônimo fala e ele fica olhando para a gente assim. Vocês vão falar alguma coisa ou sou eu? eu é, eu, eu quero honrar
0: vocês. <risos> vocês podem falar, né? E fala bastante também, mas eu, às vezes eu acho que vocês querem falar alguma coisa e fico esperando. É, queria terminar dizendo o seguinte. As pessoas acreditam que raiva é um sentimento bom, é uma emoção boa e amor é um sentimento barra é emoção ruim. Ó, oh, é, oposto, o oposto, né? As pessoas acreditam que a raiva é um sentimento barra emoção ruim e o amor é um sentimento barra emoção bom, né? E eu queria dizer que não é isso. Amor não necessariamente é bom e raiva não necessariamente é ruim. Por quê? Porque qualquer emoção e sentimentos mais intensos, eles são como turbina de avião, que a gente já falou. Ele é, ele é combustível para você voar. E a questão é para onde você aponta.
2: Depende da direção, né? Da
0: direção. Quantas pessoas nós já não vimos matar por amor? É, é
2: verdade. Por que, que o
0: cara matou a mulher? Por amor, porque não aguentava ser traído, segundo ele, Sim. né? É, religiões, por amor, é, matam, segundo eles, por, por amor, amor a um, a um, a um, a um, a um ser. Um Deus. A um Deus, no de, de um caso deles lá. E, hum. e eu não vou nem entrar no mérito de julgar ou não julgar mas matam por amor. Muitas pessoas matam por amor. E muitas pessoas mudam o mundo por raiva. Então, raiva e amor são só sentimentos, são só emoções que você leva pra onde você quiser. Eu lembro da história de Martin Luther King, né? Quando você vai ver a história de Martin Luther King Jr., você vai ouvindo a história dele, cara, ele passou muita raiva, ele passou muitos sentimentos que pra maioria é. era negativo. E a
2: raiva, ela leva você... Geralmente, o sentimento que te leva a chegar no teu momento, basta, bate numa mesa, bate em algum lugar, é e cara chega, basta... Não é o amor. Não é o amor. É a raiva. É a
0: raiva. é indignação. É, 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 a indignação, é a, a né? É, e tudo mais. É esse sentimento negativo que vem, só que você tem que aprender a transformar ele em positivo. Então o fato é, a raiva muitas vezes é um... Cara, tem hora a que eu falo energia, assim, cara, que né? bom que você tá com raiva. Você vai fazer o que com essa raiva? Né? Quando eu vejo uma pessoa às vezes pra mim assim, cara, eu tô com muita raiva. Que massa, o que você vai fazer positivo com ela? <risos> Entende? O que você vai fazer de não positivo te com isso? Merda, não. Várias vezes. O que você vai fazer de positivo com isso, com essa raiva? Né? Às vezes você não trabalha, às vezes, né? às vezes tá um... aconteceu uma coisa, ah, que raiva! Vou aprender essa merda, vou fazer essa merda para nunca mais errar essa merda! Não quero nunca mais... Cara, eu vi uma vez Camila com raiva
2: num evento que ela tava coordenando num... Isso é raro. Ah. Numa formação, e aí o ar-condicionado da sala parou de funcionar, e ela já tinha falado com o fornecedor, com o outro para trazer ela falou aí, daqui a pouco ela falou assim, já era de noite, ela falou assim, eu vou aprender aprender a mexer em
1: ar-condicionado, porque eu nunca mais vou passar por isso na minha vida, fazer é um curso, né? É. Aí a gente falou pra ela assim, então, só que aí você vai ter que andar com um cilindro de gás, <risos> aí ela desistiu.
0: E aí dentro desse conceito é isso, a raiva te move, você só tem que, só, só tem que saber que ao mover a raiva, o ideal é que você não deixe lastro do, do, da sua raiva, né? Eu consigo fazer as coisas por raiva, então por raiva as pessoas falam, vou aprender essa merda, nunca mais vou passar essa vergonha, ele vai lá, aprende. Passou 10 anos não aprendeu pelo bem, mas quando teve raiva foi lá e aprendeu a fazer aquilo. Passou a raiva com o fornecedor que entregou mal o negócio, ele foi lá por raiva aprendeu a fazer aquele Tem troço. Tem
2: muitas raivas que são úteis. É,
0: por raiva vou lá e, pá, e vou ganhar dinheiro e vou voltar aqui, vou comprar esse carro para não passar vergonha que eu passei com esse vendedor. Então a raiva é um combustível, uhum. eu só preciso aprender a usar ele para o bem e mais, sem deixar rastros. Sem deixar lastro de destruição suco no caminho. Caindo, é isso. Não deixar, o suco. não deixar o suco cair. E realizar o que é o realmente importante. Então, é, o que a gente falou hoje? Tá tudo bem que você sinta raiva. Tá tudo bem que você tem emoções. Né? O fato é, você precisa ter a autoconsciência dela, aprender a ter calma e lidar com ela, e entender que a emoção é uma assinatura biológica, ela é visceral, tanto você quanto a pessoa que tiver raiva de você, quando alguém tiver raiva com você, de você, talvez você possa virar a pessoa e falar assim, cara, tá tudo bem, né? eu tô entendendo, eu tô entendendo, você começar a ter mais paciência com as pessoas com raiva de você, porque você vai entender que ela tá tendo só uma reação química, neuroquímica muitas vezes, né, e aí você começa a entender isso, conta até Pensa em seis países, seis carros, seis nomes de cachorro, seis nomes de, no, de ex-namorados. Eu não tenho Pati, eu tenho, não tenho. <risos> não dá pra pensar, porque seis nomes de ex-namorado. Então, e aí o que acontece? Você pensa, e aí pega, aí quando você volta a ter o seu controle, transforma aquela raiva que já não é mais visceral e destrutiva, e joga o teu avião pro céu para ele voar e transformar e realizar aquilo que você verdadeiramente quer para sua vida.
2: É isso, é difícil, mas é possível. Completamente,
0: né? completamente. Eu diria que não é fácil, mas quando você pratica, é simples, né? Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Então, tem uma rotina de ter autoconsciência, tem uma rotina, né? E eu posso dizer isso para vocês com toda tranquilidade, cara. Eu, 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 eu como líder, como CEO do GT, muitas vezes eu de, de, tenho dificuldade de falar o que a pessoa tem que ouvir. Né? Eu tenho muito, me importo muito com as pessoas e às vezes confundo me importar é com não dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir. E às vezes, quando eu sou tomado pela raiva, eu consigo dizer o que a pessoa precisa ouvir. Então a raiva, muitas vezes, para mim vira um recurso. Um recurso onde eu consigo dizer com todas as letras aquilo que a pessoa precisa ouvir. Né? E Ou aí... às vezes
1: você só precisa botar ela num podcast Ou... e falar <risos> e pra Falar ela. dentro <risos> do próprio podcast.
0: Fechado? Esse Show é mais um bola. podcast com Carnanceto, Isa Runca, Pati Araújo Opa. e Gerônimo Temel. E eu te vejo por aí ou no próximo podcast. E... Sem raiva. Sem raiva.
2: Sai
1: da média, pô. Vamos!
0: Vamos! vamos.